0: 18 Evangelio de Mateo capítulo 18 vamos a leer unos versículos en particular pero usted puede tener su Biblia abierta en Mateo 18 en, desde el versículo 23 hasta el 35 mantenga la, la Biblia abierta allí y en algún momento yo le voy a pedir que leamos un versículo este pasaje. Mateo capítulo 18, desde el versículo 23 hasta el versículo 35. La mano derecha en el corazón. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias por tu bondad y tu misericordia. Ruego en esta hora que tú hables Dios, que el Espíritu Santo esté actuando ahora. Enséñanos Dios, Señor. por tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que la palabra tuya corra y sea glorificada en Cristo Jesús. Amén. Bien. El capítulo 18 del Evangelio de Mateo del versículo 23 hasta el versículo 35, es el relato de una de las parábolas de Jesús. Esta parábola que aparece en este pasaje recibe por nombre la parábola de los dos deudores. Es una parábola conocida. Yo sé que un gran número de ustedes alguna vez la han leído o por lo menos la han escuchado mencionar. Alguien la ha contado. Trata de un rey que tiene la necesidad Por alto la deuda y el relato de Jesús dice que saliendo de aquí. Siempre Las relaciones humanas son complejas. Por su complejidad, las relaciones humanas a veces son conflictivas. Los seres humanos no, no somos fáciles de entrar en interacción o en relación con otras personas. Y cuando entramos en relación con otras personas, eso, a veces nosotros nos preguntamos por qué razón yo me ofendo, me ofende a mí y yo ofendo a las personas que se supone que son a las que más amo. Por ejemplo, de mi familia o mi esposa o tu esposo. Mientras más tiempo pasas con alguien, más posibilidades hay de ofender tu valor. se ofende es con a su cónyuge o su familia con quienes conviven porque es que la convivencia también de seres humanos no es fácil es difícil cada vez que nosotros salimos el otro lado para acá. O sea, si tú estás mirando para pa el papá de tu, este, tu amiguito, tu vecindario dice, yo quisiera tener un papá como ese, tu, tu amiguito está diciendo lo mismo, yo quisiera tener un papá como aquel. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce tanto a la vida del otro, uno siempre está como añorando, como deseando, pero cuando ya lo conocen Tiene que convivir con eso, que tiene que pasar tiempo aquí, el que ya conoce los testigos y todo eso. Entonces, sabe tanto que enseña a... Yes. necesidad de arreglar Pedro dice, Señor, ya entiendo que si mi hermano me ofende lo debo confrontar, y si se arrepiente lo debo restaurar, perdonar, y ya está igual, Le dice, lo voy a perdonar. Y Pedro estaba generoso ese día. Pedro estaba tan generoso que dijo, hasta siete matemático en realidad 70 veces 7 significa siempre debes perdonar cuando siempre 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 que alguien te ofenda tú lo no tienes que perdonar es fácil no es fácil pero uh, si tengo que perdonar siempre a quienes me ofenden entonces Jesús les va a decir porque que lo importante en el perdón no son las veces. Hey, y'all. no digan que. pero es más como de memoria el asunto, más que de espiritualidad, es más como de memoria, pero bueno, pero es bueno, yo es una bondad de Dios conmigo, me regaló eso, porque para al final es una bondad, tener mala memoria para la ofertas una bondad de Dios para mí, pero bueno, y entonces cuando partí. Entonces eh, ella me dice ah, pues, que está... Y yo casi no me acuerdo de la discusión. Yo estoy como perdiendo aquí está con, esta discusión. Y entonces yo dije... aquel siervo, en el versículo 28, 18, 20, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 de y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrando sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Si no perdonáis de todo corazón, cada uno a sus ofensas. La falta de perdón es peligrosa. Dígale al que está al lado de suyo. La falta de perdón es peligrosa. Es peligrosa porque la falta de perdón trae. Que esta historia termina triste porque esta historia termina con dos personas en la cárcel, dos personas prisioneras. Termina en la cárcel el primer siervo al que llamaremos el siervo malvado, a quien le habían perdonado una deuda impagable, a quien le habían perdonado una suma impagable. Le perdonaron eso y él no perdonó. Ese siervo malvado terminó en la cárcel, siendo torturado por los verdugos. Y no solo terminó él, sino que él metió a la cárcel a su a su conciervo y su conciervo también quedó en la cárcel, porque si Nosotros nos perdonamos, viviremos en esclavitud. Estaremos sabotear tu vida saboteará tus finanzas Sabo, saboteará tu salud saboteará tus relaciones saboteará todo en tu vida Se enseñó a orar diciendo perdónanos nuestras ofensas de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden y luego agregó porque De manera lo que hace la persona que no perdona es hipotecar su paz en la vida del otro. Hipoteca su alegría, hipoteca su felicidad, hipoteca su, a, su realización, hipoteca su paz personal... Let's do it. la vida del otro y ahora es como están las redes sociales por facebook ya. voy a enviarlo en facebook hasta, hasta crean cuentas falsas así se puede decir los expertos en eso crean un perfil falso sí, sí, y entonces crean eso, un perfil falso para poderse meter en la vida del facebook al otro que no sepa que es el que está investigando y, cuando, y como vea fotos y lo vea en una fiesta ay Dios mío eso es lo que le puede pasar ¿Qué pasó? Pásenle por alto. Deja la ley a un lado. Haga lo que hizo el rey. Perdón. ...siempre se está ahogando y nunca se ahoga ⁇ Perdonarte sanarás. Alabado el nombre del Señor. A veces solo con perdonarte sanarás. Thank <laughs> you. Siempre debe haber una salida de emergencia. Yo debo tener un corazón perdonador para mi esposa. Ella debe tener un corazón perdonador para mí. Debo poder tener un corazón perdonador para mis hijos. Van a fallar, pero yo debo perdonarlos. Se van a equivocar, pero yo debo perdonarlos. Y debo ser un ejemplo en eso y doy gracias a Dios y nos lo digo con autoridad espiritual. Entonces yo tenemos que ser un ejemplo ante ustedes de eso, del amor perdonador y del amor restaurador. Si pisoteamos a nuestros hijos, imagínense si no vamos a pisotear a cualquier otra persona. Pero si ustedes ven que amamos y perdonamos a nuestros hijos, ustedes dirán, sabemos que también pueden amar y perdonar a otra persona. Siempre debe haber una sola salida de emergencias, el perdón y la restauración. Esto dice esto, y esto es tan importante, porque de esto se, sustenta, se sostiene la iglesia. La esencia de la iglesia es el perdón. ¿Sabe quiénes estamos aquí? Aquí estamos los que hemos sido perdonados. Déjeme ver si de pronto uno que no... Pero quieren estar aquí porque Dios los perdonó? Mire al lado de su Dios, que no, porque me gustaría que me lo señale Porque Dios está alzando la mano. Y tal vez tiene y tenemos que orar para que la levante después. Pero todos hemos sido perdonados. ¿Qué, ¿Qué nos tiene en esta reunión, esta mañana? ¡Dios nos amó! En Dios hijo Jesucristo y por Él fuimos perdonados, somos la comunidad de los perdonados. Eso es la iglesia. No es una sociedad utópica, no es una sociedad formada por gente perfecta, no es una sociedad donde no hay ofensas o no hay, no hay conflictos. Aquí lo que hay es un gran grupo de hombres y mujeres que han sido perdonados por la gracia y la misericordia del Dios del cielo. Ninguno de nosotros era bueno. Dios lo sabe. pagarle a Dios nuestra deuda. ¿Verdad que sí? Tal vez uno lo dice y suena como a una frase ocupada, como una frase que bueno, si sí, nunca, hemos, yo no tengo como perdonar a Dios, pero déjeme ponérsela en concreto para que usted vea que no. Y lo voy a hacer muy infantilmente. La Biblia dice todo lo que respira alaba a Dios. Por cada vez que inhalaste oxígeno, tenías que alabar a Dios. Por cada vez que inhalaste oxígeno, tenías que alabar a Dios. ¿Te imaginas cuántas veces lo has dejado de alabar? Si nos pasamos respirando todo el día. ¿Y a ver, todo el día, sí, ver, todo el día Luis Luis Pastor cuando irás a terminar el mensaje ahora. Ya canté 45 minutos, ya tiene una hora ahí hablando ya Pastor. tu Luis. Cada vez que respira, me tienes que alabar. Así que si nada más alabó dos horas, le quedó debiendo a los 22 horas, segundo a segundo de alabanza. La deuda es grande. Y aún así, Dios nos perdonó todo eso. Así que aquí estamos los que hemos sido perdonados. Pero estamos aquí para ser una sociedad de perdonadores. Para dar lo que hemos recibido. Date gracia lo que por gracia habéis recibido. Debemos finalizar porque el tiempo se me ha dado todo. Cinco minutos. ¿sí? ¿Sabe por qué la gente no perdona? Porque no entiende el perdón. No perdona quien ha sido... es el perdón. En la historia que nos ocupa esta mañana, el primer siervo, el malvado, fue perdonado, pero eso no lo llevó a perdonar. Él fue perdonado y él automáticamente no perdonó. El no perdonó. ¿Y sabe por qué no perdonó? Porque no entendió lo que significaba el perdón. Cuando uno no entiende que el perdón es un regalo, cuando uno no entiende que el perdón es algo que nos dieron sin merecerlo. Entonces uno comienza a decir, yo quisiera que hiciera algo a ese se merecen el perdón, y tú quisiste para merecer el diálogo. El perdón es un regalo que nos ha sido dado para que nosotros lo administremos a nuestros hermanos. Es algo que nos dieron para dar, no es que nos dieron para almacenar, nos lo dieron para dar. Y Dios quiere que cuando entendemos, oh Dios, yo te le toda mi vida, toda mi vida era insuficiente para pagar, Señor, tu última gota de sangre hubiera podido derramar y sería insuficiente para pagar todo el favor tuyo por mi Señor. Yo te ofendí tantas veces y tú tuviste misericordia, porque al final el perdón es un acto de misericordia. Dios, y así como tú me amaste y me perdonaste, si yo merecerlo, yo debo perdonar y amar a quienes no lo merecen. Usted no tiene que perdonar a quien se lo merece. Usted me perdona a quien no lo merece. Porque si lo merece, no es perdón. Si lo merece, es salario. Si lo merece, es premio lo merece, no es un regalo, entonces mientras menos lo merece, más perdón necesita. Mientras menos lo merece, más perdón necesita. Así que si usted viene conmigo y dice, que no se lo merece, tanto entonces lo merece, más lo tiene que perdonar, porque el que menos lo merece es el que más lo necesita. Alabado el nombre del Señor de Gloria. Estamos de pie, es supremamente liberador entender cuando puedes hacer esto, cuando puedes liberar a alguien, cuando puedes perdonar, cuando dices Señor perdono no porque sea bueno, sino porque la otra persona lo merece, perdono porque tú eres Dios. persona inocente que ha perdonado, se llama Jesús. Es decir, él lo ofendieron sin merecerlo. El único inocente al que le han hecho cosas y perdonó por encima de eso. Por eso perdonarte a nosotros una deuda y ayúdanos a perdonar las faltas que otros nos cometen Jesús Amén. Dios nos bendiga, Dios los guarde